0: Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Bora para Cloud. Nesse podcast a gente fala tudo, ou quase tudo que você precisa saber para usar a computação em nuvem do jeito certo. E no podcast de hoje eu vou falar com o Jailson. Ele vai contar um pouco da trajetória dele, como foi, a, a, o que ele já está usando em cloud. E bora lá então conversar com ele. Opa, beleza Gilson?
1: Tranquilo,
0: tudo certo? Boa tarde. Tudo certo, maravilha. está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, sim. Show de bola. Cara, então vamos lá. Falei certo ou não? É Jailson, né? Eu tinha falado. Jó mas... Wilson. Jailson. Bom, Jailson. Isso, ah, pô, o cara nunca não... fez uma introdução bonita falou com Jailson, não é Jailson, é Jó É, lembra? Mas é
1: comum, eu sofria muito disso na escola também, Minha nossa.
0: Ah, é, é. é. O cara vai é no digo... que está mais acostumado, né? Está acostumado com Já é, e aí não tem nem escapamento. É, meio que me acostumei na escola, a chamada era sempre Jailson. Já ficou Jailson. Já até respondia Jailson, sou eu. É. Show de bola. Jailson, então vamos lá. Cara, antes de a gente começar a falar de cloud, né, me conta um pouquinho de ti aí. Fala um pouquinho quem tu é, onde é que tu mora, o que tu faz, o que tu fazia.
1: Tranquilo, cara. Eu sou apaixonado por tecnologia. Eu vim de uma região pobre do Pará. né? E a primeira vez que eu tive acesso a um computador faz 24 anos. E minha experiência era com o MSN, eu achei fantástico a possibilidade de comunicar. né? Naquela época, acho que era 32K de velocidade de internet. E eu me mudei para Manaus e morar com, com a minha avó, no caso, em busca de oportunidades. né? Eu morava numa cidade menor, no, no estado do Pará, e aqui é comum essas migrações de pessoas é, em busca de oportunidade. Manaus é uma metrópole de quase 2 milhões de habitantes e tem muita oportunidade em cidades maiores. Eu me mudei para cá. É, em seguida, entrei na FUCAP, um Centro de Tecnologia famoso aqui em Manaus, experiente nessa área de tecnologia. E, na época, eu formei técnico em informática, né? mas, mas voltado para a parte de hardware. Eu entrei numa empresa, passei estagiário e, quatro anos depois, eu e mais alguns amigos passei para resumir a história, nós assumimos essa empresa eu e mais três amigos precisamente empresas né?
0: de, empresas de que, que era
1: de tecnologia eles trabalhavam é, com suporte né atendimento ao cliente suporte e também desenvolvimento de software e a minha área era área de suporte né de TI redes manutenção de computadores mas também sabia programar mas na né, empresa atuava como essa parte de suporte ao cliente no TI e aí a gente assumiu a empresa, estava acontecendo uma série de problemas né, com os sócios antigos, problemas de toda a natureza, nós assumimos para não ficar desempregado na época por empreendedor é, a partir desse desse episódio aí, né? E a partir daí nós mudamos a cara da empresa completamente, que ela passou a trabalhar apenas com software, né? A gente é, dirigiu para essa área desenvolvimento de software, a gente hoje trabalha com três sistemas principais, é... Um deles é mais genérico, um outro específico para a Autopeça, que era desktop, e esse eu reescrevi né para web. Então, aí começa a história do Cloud, quando eu decidi reescrever esse software com o outro meu sócio.
0: Legal, legal. Tu, tu, falou do, lá, tu falou do MSN, né? Eu comecei também, cara. Quando eu comecei a MSN, aquela, aquela conexão de escada, né? Tem uma galera é isso, que, sabe que a gente está falando. Tem é uma galera que nem sabe do que, que a gente está falando, né? Mas é, é massa isso, é muito massa. É, e, Pô, legal, legal a tua, tua trajetória. tu a, Teve problema na empresa e vocês assumiram? Compraram a empresa ou Aham, assumiram?
1: Assumiram as dívidas e compraram também uma parte dela, né?
0: Que legal, cara. E aí, a empresa faz, tinha tanto a parte de desenvolvimento quanto a parte de suporte. É. vocês resolveram focada aí na parte de, de desenvolvimento. Desenvolvimento, isso mesmo. Show. Exatamente e aí isso. tu está me contando, vocês têm quantos softwares? Como é, qual é os nichos? A gente
1: comercializa três softwares, né? Um mais genérico, né, para emissão de notas fiscais, e o dois são mais específico para a área de autopeças. Esse é o é um nicho que a gente atua aqui em Manaus e também em outras regiões do país.
0: Show. E o que te fez é procurar cloud, né? Procurar aprender cloud?
1: Como todo mundo, eu acho que a gente cai de, de cara na VPS, né? Com a experiência de migrar para a nuvem, é, o mercado estava pedindo, isso acho que faz quatro anos atrás, aproximadamente, e a gente queria, não só queria, mas como os nossos clientes tinham essa demanda. né A gente tinha clientes que tinham mais de uma loja, né pelo menos acho que é, percentual de, de, de 5% dos nossos clientes tinham mais de uma loja, né e alguns deles lojam em outros estados, e aí o nosso software desktop, a gente fazia todo um trabalho para tentar ligar essas lojas, às vezes com fibra ótica e às vezes com conexão remota, e eu nem conhecia a conexão remota da AWS nesse tempo ainda, senão eu teria resolvido um problemão, né? E eu não conhecia, e a gente tentava mesmo é, ponta a ponta com, com, com Windows Desktop, né? E fazia esse trabalho meio louco. Então a gente começou com a VPS. É, o nosso software é em Java, né? O back-end é de Java, o front-end. É em AngularJS, e nós migramos para lá e o banco de dados a gente usa Postgre. E tudo mais.
0: Mas aí já na outra aplicação, não a mesma que era desktop? É,
1: na aplicação que a gente reescreveu. A aplicação que é desktop é Delphi com Oracle. Né? Delph com Oracle.
0: E aí vocês reescreveram ela para a web.
1: Para a web, né? Já mudamos o banco de dados para Postgre. É uma coisa é robusta, bem fria, né? E a gente migrou para Java, back-end, back front-end, com AngularJS e outras outros linguagenzinhas lá.
0: Ah, legal. E aí, quando vocês migraram isso aí para a web, começaram a vender isso aí como, como um SaaS, como, ser, como um serviço para os clientes?
1: Sim. Como... é. Hoje a gente trabalha assim, né? Licenciamento de software, né? Todos os nossos softwares são licenciados, né? E a gente tem uma recorrência disso, que é uma área bem bacana.
0: E aí, então, a primeira implementação foi em GPS. Me conta como é que foi essa experiência, hein?
1: Cara, isso foi desastroso. A experiência de GPS foi muito ruim, porque, principalmente pela questão de segurança, eu tive dois clientes invadidos, né? E perderam tudo, porque houve aquele... vírus que sequestra os dados, né? Tudo é exige é. um valor, equipe de para Então, dois clientes dos meus, desses que usavam essa tecnologia teve essa invasão, aí já ficou frustrante por isso, né? E nós tínhamos algum backup na época também, mas backup tipo assim, de semanas atrás, então era muito prejudicial. É, mas infelizmente a gente tinha, era o que a gente tinha no momento, que a gente conhecia, né? No momento e a gente usou isso para alguns clientes, infelizmente.
0: É. E, e aí quando qual foi o momento que vocês resolveram é, aprender cloud de verdade, do jeito certo?
1: <risos> boa pergunta, né? Cara, eu, por curiosidade, comecei a, a me intrigar com né? um, o um processo que estava utilizando. Por exemplo, a gente tinha uma VPS e lá tudo começou com o banco de dados, estava tudo lá dentro, né? Na é, VPS, os serviços, é, o banco de dados, os arquivos, o front-end, tudo lá dentro. E aquilo me intrigou por conta de que é, principalmente o banco de dados, eu tinha dificuldade com os backups, né? Você imagina, acho que um transtorno de quem... para todo pra todo mundo que na área de TI é backups, né? A segurança de backups. E aí eu comecei a pesquisar no YouTube, me deparei com você, acho que o perspectivas que você tinha no YouTube tem, né? Nessa área. É, e comecei a ver conteúdos muito bons seus, e um deles me levou a, a, a Tabula S, mesmo sem conhecimento, me levou aquela a ferramenta que é o o light né que é bem simples de utilizar né e quando Vai eu entrei né? para lá é, quando eu entrei para lá já, já mudou bastante porque eu já percebi que havia uma melhora de resposta né embora ainda era uma vps porque estava tudo junto lá né mas eu tinha um eu consegui na época com pesquisa implementar é, os backups dessa vps né? desse, desse serviço lá uma vez por dia
0: é, já estava melhor do, do que é, tu tinha
1: antes tava, é, então ele fazia uns snapshot e eu conseguia restaurar com facilidade caso eu tivesse algum problema mas eu ficava assim, não está legal ainda né porque a gente quer crescer, como é que vai ficar com um negócio desse? Mais tarde a, a AWS nessa mesma plataforma, deu algo que eu achei muito bacana, para quem está começando é muito bacana, que agora é só uma possibilidade de você criar instâncias de banco de dados então eu tinha uma instância com meus serviços, depois criei a instância dos bancos, aí pô, ficou bacana, né? Porque eu já tinha... Aí os, os bancos dados já tinha backup minuto a minuto, aí pô, foi fantástico. Mas tudo partiu aí da possibilidade de conhecer a AWS. Mas até aí, esse era o meu universo, né? Eu sabia que tinha essa ferramenta que, eu era, que era possível usar.
0: Show, show. E aí tu começou a... Aí já migrou para a AWS, então, a tua aplicação usando o LightSail já deu uma melhorada.
1: Isso, isso.
0: E como é que foi o que te fez assim a vir a entrar no programa de especialização e, e te aprofundar mais? A primeira
1: questão assim é, que me levou a, a estudar, né, a aprofundar, foi a questão de a gente ter a possibilidade de escalar o nosso produto, né? Hoje a gente não tem tantos clientes assim, mas a gente pretende, como toda a empresa, expandir. Né? A gente tem um número bom de clientes já migrados para o software novo. Hoje, gira em torno de 450 usuários né, que utilizam ele diariamente. Mas a preocupação, à medida que isso aumenta, e se aumentar uma escala rápida, a gente não sabe prever isso, é, cadê conhecimento para fazer isso funcionar? E aí eu pesquisava em Manaus e não encontrava ninguém dessa área, eu acho que não deve ter até hoje, não sei se tem outro aluno aqui, mas não sei, mas ninguém nessa área que pudesse nos ajudar com um serviço mesmo. assim. Ó, Eu vendo o serviço... Né, para essa área. Não, não, não procuramos, não encontramos nenhuma empresa que pudesse nos ajudar nisso. E aí gerou um certo desespero, né? Tentei fora também, não consegui em outras empresas, que inclusive cheguei a entrar em contato com alguém do teu pessoal para ver se indicava alguém nessa área, mas de fato é uma área que tinha tem demanda muito grande e não tem profissionais. Né? Então, a, a, a princípio, a minha preocupação era de uma futura escalabilidade para a minha, minha plataforma.
0: Show, show. E aí, tu assistindo os vídeos no YouTube e tal, é, resolveu tu mesmo aprender esse negócio.
1: Cara, isso que é fantástico, né? Eu digo, cara, já que eu não consegui ninguém, né eu vou ter que meter a cara nesse troço, né? E falei com o meu sócio lá, não, você é a pessoa indicada, você conhece um pouco de redes, né? De estrutura de TI, mas você mesmo. Foi eleito, gente... vai que é tu. <risos> Foi eleito a pessoa para ter esse conhecimento, né? E a gente ficava tentando descobrir como como poderia ser a nossa ferramenta. É, na época, a gente falava muito em load balance, né a gente já começava a ler sobre esse conceito, mas não sabia como poderia funcionar. né E eu digo que a gente vai ter que fazer uma especialização, vai ter que se aprofundar, e o Leandro é o cara certo para isso. né E foi quando a gente começou a se interessar. E aí eu lembro que, no princípio, teve uma dificuldade enorme, estamos passando por um período de investimentos na empresa, na parte de tecnologia mesmo, de estrutura, e também é, na minha casa, estava reformando e tal, tá, o negócio estava apertado assim, eu digo, nossa, como é que eu vou fazer esse curso? Está tão difícil o negócio. E aí foi quando surgiu a oportunidade, acho que você me entregou comigo, né, comigo, de poder financiar o curso, e foi fantástico a possibilidade de, de financiar, o quanto que isso significa para quem estava é, passando pela situação que eu estava. Né? Então, é muito boa essa possibilidade também.
0: Show. E, e hoje, como como roda a aplicação de vocês hoje?
1: É só para te falar, assim, para introduzir como roda hoje, eu vou falar como rodava antes, né? A nossa aplicação é essa da VPS, a gente estava começando, a experiência era, não era muito agradável, mas antes disso, nós tínhamos, por exemplo, há três anos atrás, três anos e meio, mais ou menos, nós tínhamos um hack, no hack tinha quatro servidores, um deles de produção, outro de testes, né? E um servidor de, de arquivos onde nós instalávamos o SPN, rodávamos nossos fontes nele, né todas as e um servidor de backup, né os fontes ficavam replicando, então, todo esse cuidado isso, que o TI deve ter.
0: Isso tudo aí no escritório? Tudo no
1: escritório, ser. no escritório. A gente morria de medo de alguém entrar e roubar os servidores, a gente não dormia em paz, né? De roubarem os servidores, e um. Quando nós assumimos a empresa, o software já era licenciado, né? Um dos softwares já era licenciado e nós tínhamos dificuldade de controlar as licenças. Eu lembro que tinha duas pessoas no financeiro que faziam esse trabalho, geravam os boletos e quando o cliente pagava, ele mandava uma senha, uma contrasenha e o cliente botava um software e liberava mais 30 dias. A recorrência era mensal, né? E aí nós criamos um web service ainda em Delphi, né? Que era um avanço tecnológico gigantesco de onde nós vinhamos, né, para onde nós queríamos ir. E só que esse esse programa de ebservice em Delphi ficava nesse servidor, na empresa. E aí você imagina, né, quando estava sem internet na empresa, ficava sem funcionar os clientes.
0: Sim, vencia e, todo mundo, vencia todo, todo mundo, mundo, não conseguia autenticar.
1: Isso, isso era, uma, isso era um... Às vezes, sábado, eu sei de, de domingo na empresa, porque estava com problema de internet, ou, ou desligou né? internet foi embora a energia, passou muito tempo lá para voltar, e o nobreak que descarregou, e não voltou. Tinha que só ligar o servidor. né? Então, imagina isso. E a primeira coisa que a gente fez quando conheci a AWS foi fazer o nosso service, o primeiro serviço que rodou, era esse de licença. E aí, nesse dia, nunca mais a gente teve problema, né? Despreocupado. E, graças a Deus, tudo isso começou, esse processo. Nós migramos o SVN para a AWS também, logo em seguida. Assim que eu conheci a arabo comecei a fazer essas migrações, né? Quando eu comecei a especialização, eu já estava com todo o serviço migrado, o serviço de, de SVN, né? E guardava os nossos fontes. E isso me possibilitou, por exemplo, trabalhar em casa na pandemia. Tudo isso veio no momento certo e me possibilitou trabalhar em casa na pandemia sem se preocupar. Hoje, eu trabalho segunda, terça e quarta no escritório e quinta e sexta trabalho em casa, mais perto dos meus filhos, né? Enfim, a gente adotou essa estratégia né, por um tempo indeterminado. Está sendo bem gostoso trabalhar assim. Então, tu imagina aí que nós tínhamos aí, é, algumas dificuldades, tínhamos aí um... todo um, um ponto de partida para chegar onde já chegou. Hoje, a gente está... Depois do curso de especialização, é, eu tinha... Eu montei o cronograma assim que eu escrevi. Acho que no dia seguinte é, que eu me escrevi, eu botei o cronograma de migração para a AWS, né? Todos os nossos serviços, tudo que tinha é, na outra ferramenta, e a gente ia tudo para a AWS. E eu, cara, eu fiz isso quatro meses antes do que havia sido previsto. Quatro meses antes do de, de que eu havia previsto, eu coloquei as datas, né? Eu consegui fazer essa migração. É, hoje nós usamos né, o nosso o nosso servidor lá no EC2, né, com a VPC configurada, a gente faz backup das imagens, com o load balance, né? e a possibilidade de fazer uma scala auto-scaling. É, trabalhamos com estância reservada, o que nos ajudou a diminuir um pouco os custos, né? porque uma das matérias do curso era sobre estância reservada. E como nós não tínhamos intenção de sair, reservamos por um ano né? Uma das est as estatísticas que nós utilizamos e nós é, usamos dessa forma para economizar também recursos. Nós também usamos é, o rote 53, que faz o nosso direcionamento, né? dos IPs, é, dos registros de domínio. E o mais legal que eu vi a turma, eu ouvi o pessoal comentar sobre o CloudFront, né no curso, na, 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 todo, nos, nos cursos também, na, nas nossas interações, né é, na mentoria, e eu ficava curioso para entender o que era CloudFront. E hoje o nosso site roda no CloudFront, né usando o certificado da AWS e com os arquivos hospedados no S3. Olha que bacana isso, né? E tem mais, sem pagar um real por isso, né? O front-end um de,
0: front de vocês roda... O front-end
1: e uhum. o site também, o site do software, né? O site principal. Sim. Isso é pô, que, muito bacana isso aí. Eu não imaginava que fossemos atingir esse nível também, né? É, Falei dessa três, usamos o RDS, né? As nossas instâncias, mais de uma. Do uh, português, no RDS nós criamos um mecanismo do nosso software que a gente consegue alocar rapidamente é, para instâncias então a gente usa um, então instâncias menores de banco de dados né algumas para clientes únicos outras para um grupo de clientes estou dando até dicas aqui estratégicas né o pessoal já pensou essa, essa é valioso né a gente levou tempo para aprender isso né a gente estou dando de graça esses recursos aí para quem vai nos assistir né então a gente usa várias instâncias do conseguir de para grupos de clientes ou para clientes específicos, clientes maiores, que tem acima de 60, 70 usuários, a gente usa uma obstância de banco de dados para eles exclusivamente, e o RDS não dá essa segurança. Outro dia, por exemplo, um cliente estava com um problema no banco de dados, né? acho que um problema interno, e eu consegui pegar o backup do último minuto e restaurar, ele não percebeu nem que houve uma restauração de backup, isso aí é fantástico. né?
0: É, Outras perguntas aí... que a
1: gente também... Hum.
0: Pode falar, pode falar.
1: A gente também usa, que é bem legal também, o Claudio, Claudio Rocha, né hoje eu tenho um painel que na minha frente, na empresa, com os dados, estudiando o servidor, ajuda a entender como tá os acessos dia a dia, já não dá para entender que dias que tem mais acesso do sistema, né que horários tem maior pico, e tudo pelo CloudWatch que nos ajuda a entender é, essa, essa, essa dinâmica né, do, do nossos servidores.
0: Show. É, você falou do RDS, é, é bem interessante porque é, a gente pode fazer isso, né? Para um grupo de clientes menores, tu, tu usa o mesmo e para clientes maiores, tu, é tu usa um dedicado. Então, isso aí é, é bem comum. Uma coisa, daí tu falando sobre isso, ô, ô Jesus, é, eu fico pensando, no início tu falou, cara, puxa, tinha que ir domingo e tal, às vezes quando parava, tudo, faltava <risos> energia. É, eu fico pensando, como que tu te sentia naquela época, assim, né? É, que tu precisava vivia nessa tensão como que tu te sentia?
1: Cara, eu ficava preocupado. Eu, eu confesso que eu tinha medo de sair com a minha família num domingo, por exemplo, num um balneário, para um sítio, para um momento de lazer, porque eu tinha medo que o servidor parasse, né? E na época a gente tinha clientes de restaurante, tinha um software de restaurante que eu até é aí de nosso portfólio e os clientes bombavam assim, esse software no final de semana e esse era um dos que dava dor de cabeça demais. E aí, uma das estratégias foi também focar numa área específica, né? E não queria abraçar tudo, porque realmente não tem como.
0: Eu fico imaginando tu no domingo, dia das mães, o restaurante tudo bombando, <risos> tu, não, não vou, não posso sair para almoçar, tem que ficar aqui, se dá um problema, eu tenho que sair correndo.
1: Exatamente isso, exatamente isso que era a minha sensação, né? De sempre ficar orelha em pé, assim, esperando um problema desse tipo acontecer,
0: né? É... É ruim isso, né? O cara não consegue, é, tu não consegue, não consegue nem tirar um dia de férias, né? Nem um período de, de descanso assim tranquilo, né? E hoje? Como? Rodando cara, na MLS.
1: Cara, nem te conto, né? A mudança que é. Eu eu, eu vou sexta-feira pro sítio, às vezes, volto na segunda. <risos> e é incrível isso, né? Parece tanto que, é, que é piada, mas mas é, é, eu vou despreocupado, entendeu? A gente, eh, nossos servidores, por exemplo, se tudo der errado, der é a maior merda do mundo, né, num desses dias aí que eu estou em casa, o que vai acontecer? Ele vai reiniciar. Né? Eu configurei ele, se tudo der merda, ele chegar lá um, a um patamar máximo de memória, e como eu não, eu não trabalho com alta esquerda, né, preferi trabalhar com load balance, né, ele vai reiniciar. E aí, cinco minutos depois, vai ter tudo funcionado novamente, né, entendeu? E só isso aí é uma segurança tranquila, e olha que pouquíssima... Nunca aconteceu. Às vezes que o sair nunca aconteceu.
0: Há quanto tempo você ia estar com você rodando na AWS?
1: A gente está com pouco tempo ainda, né? Como foi fez o curso, acho que final do ano, ano passado, né acho que a gente está com oito meses rodando, cara.
0: E quais, que tipo de problema que vocês tiveram de lá para cá, assim? Eu não recordo nenhum
1: problema, você assim, né? Eu não recordo nenhum problema, cara. O único que eu te falei foi esse do banco de dados que eu precisei é, que parou de funcionar, né? de um dos clientes meu parou de funcionar o banco de dados. É, não conseguia logar, identifiquei que era o banco de dados e aí eu fui ver os logs do banco, havia um arquivos corrompidos, eu perdi, perdi tempo também, vou ver se esse trem funciona agora, eu pensei, né? E fui lá, hum. criei uma nova instância, comecei a de um minuto atrás e tudo certo.
0: Seguiu é... trabalhando, nem sabe o que aconteceu. Que é, massa, que ninguém
1: massa. percebeu, né? Levei mais ou menos acho que uns 20 minutos para resolver esse problema, Que imagina se fosse... Fora da AWS, tu estava errado, né? O cliente queria traçar vivo, porque dados é negócio bem sério, né?
0: É, então, até tem que restaurar um backup de, sei lá, um dia atrás, do é. que tivesse ali.
1: Ou até reinstalar ban... né? Algum tipo, né? É meio complicado.
0: Sim, sim. Cara, que massa, que massa. É. É legal né? quando a gente bota as coisas para funcionar. E como é que foi para ti assim é, de dificuldade para implementar isso? Como é que foi essa tua trajetória? assim? Quais foram as tuas principais dificuldades?
1: À medida que o curso, eu, eu fui bem estratégico. À medida que eu ia avançando no curso, eu já ia fazendo. Eu ia aprendendo junto. né? Eu ia fazendo, fazia no, no meu login pessoal, e mas já ia fazendo também na empresa. É, algumas coisas são bem mais difíceis, né? Mas outras são mais simples. E quando quando nós pensávamos em load balas, por exemplo, nós não tínhamos noção de como funcionava, né? E o curso me possibilitou entender como funcionar e aí fazer avanços do meu software, porque também às vezes também nessa estrutura, né? É a parte de software para que ele funcionasse bem dentro dessa, dessa necessidade que eu queria. Então, era desafiador, mas eu lembro que eu ficava pensando assim, cara, eu vou aproveitar ao máximo as mentorias. Eu acho que se você ver, me viu poucas vezes na mentoria, né? porque não precisou. Né? Às vezes eu acompanhava mentorias de dias atrás, de outros outro períodos, e já me tirava um dúvida daquilo que eu tinha. Então, às vezes pelo tempo eu não conseguia entrar na mentoria ao vivo, mas depois eu ia vendo e não precisava, não precisava, não tinha. Eu acho que eu acionei o suporte umas quatro ou cinco vezes, é, fui bem atendido, resolveram a minha dúvida, mas ao longo do do, do caminhar, né, do, do itinerário, do curso, eu fui me adaptando e fui entendendo como funcionava e não precisei, é, posso dizer assim que as mentorias foram importantes, né, mas que eu achei que, que eu fosse precisar assim de mentoria discutir um pro, o meu projeto com o um grupo, e não precisei, fui encontrando o um caminho, entendeu? E foi positivo demais essa questão.
0: Show, cara, que legal, que legal. E é bom isso, né? Quando a gente consegue ir pegando aquilo que vai aprendendo já vai aplicando direto. Quando tu acaba o treinamento, tu acaba o que tu precisava fazer também. É, tu, falou é. que, tu falou que tu terminou quatro meses antes do teu cronograma, né? E aí eu fiquei uhum. curioso. Qual era o teu cronograma de migração? Em quanto tempo que tu levou para fazer?
1: Eu, come, eu comecei o, o cronograma junto com o curso. Acho que eu comecei o curso em setembro, ou acho que julho. Não, não me recordo, mas eu lembro que meu cronograma terminava em abril desse ano. E eu terminei de novembro do ano passado.
0: Né? <risos> Entendeu? Tem, tu levou que em três, três meses, três, quatro, tu migrou. Tu implementou Boa. tudo. Boa. E, aí, tu, 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 e aí tu migrou. O que, que tu tem hoje rodando? Essa aplicação de vocês aí, no hum. site? Uhum. Esse sistema que antes tu tinha no VPS, hoje tá todo ele na AWS? Todo
1: ele na AWS. Né? E, e, todo ele na AWS. Todo, na verdade, tudo que eu tenho na empresa, só tem uma mesa lá. Eu tenho uma mesa e meu notebook, não tenho nada lá, né?
0: A pergunta que não quero calar o que que tu fez com o hack e os servidores?
1: Eu vendi no LX, tudo isso, cara. Vendi tudo. Eu vendi o hack eu vendi todos os servidores, né? Não tem nada. Tem, tem as nossas mesas, né? É, lá no escritório e só. E um link de internet. Tinha até cabeamento antes, tinha tudo. Tirei os cabos de rede, tirei tudo. E ficou só um monteador...
0: Né? Notebookzinho trabalhando no Wi-Fi. Tchau, tchau. Somente hum, isso, nossa, né? Então é,
1: tudo, tudo, tudo os serviços, né? Tudo é, os arquivos. A gente usa é, o S 3 bastante no nosso software. A gente optou por salvar imagens lá, nas né, No S três achamos que a performance era bem legal e e está sendo positivo também as imagens do software que usa, de cadastro essas coisas, né? Todas as imagens do software a gente optou em gravar no S 3 e
0: foi bem bacana, bem Hoje Ô, sou uma dúvida que muita gente tem é em relação a custo, né? Pô, tu tinha todo um ambiente local e tal. Como ficou essa relação de custo-benefício aí para o que vocês tinham antes, né? De ter um data center, ter servidor, aquela coisa toda. porque que vocês têm hoje na, na AWS?
1: Eu acho que esse é o ponto de partida para todo mundo que vai para a computação em nuvem, né? O medo dos valores, né? E eu tinha muito medo disso também, tinha medo de botar meu cartão de crédito e aí acordar um dia com pesadelo, né, para pagar um valor absurdo. E aí a primeira coisa que eu fiz quando comecei a fazer o curso foi aquela dica lá de, de travar né o orçamento lá, né? de botar um limite lá para te avisar, ó, chegou aqui. né E eu não sabia, por exemplo, que tinha a calculadora. Quando eu vi aquilo lá na AWS, me deu assim um certo conforto, né, Pô, eu posso mensurar aqui algumas coisas e eu sei que vai vai funcionar. E, mas acho que todo mundo tem esse medo, era o nosso medo, não só meu, mas dos outros sócios também. Pensava, isso vai custar muito caro, isso é muito caro. E por isso muita gente opta pela VPS hoje, talvez por medo desses custos, né? E a única coisa que eu não consegui mensurar corretamente foi o tráfego. Eu mensurei acima do que eu imaginava, entendeu? E, por exemplo, hoje eu pago, desse software aí eu pago em média é, 22 dólares né, de tráfego. E né? mas, mas uma maior surpresa também, interessante para quem resolveu fazer isso, no primeiro mês eu cheguei a 40 dólares de tráfego. E eu fiquei meio, meio assim meio preocupado, porque, poxa, está começando? E a primeira coisa que eu fiz né, foi reavaliar o, o nosso sistema. E aí descobrimos que tinha um monte de coisa errada Em poucas mexidas no software nós diminuímos aí 20 dólares, né? E dá, dá para melhorar mais ainda, né? Porque hoje 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 a gente retorna muitas coisas desnecessárias, gera era tráfego desnecessário. Mas a gente em dois, três dias de revisão nós conseguimos baixar pela metade o tráfego aí, que é um dos grandes medos do quem quem opta em usar a AWS, né? Mas os custos valem muito a pena pela qualidade do serviço. Hoje, com toda a minha plataforma para atender esse processo usuários, eu acho que eu pago em torno de uma média de 200, 220 dólares por mês, né? É, para mim é satisfatório, porque eu posso cobrar do meu cliente um valor maior pelo um serviço de maior qualidade.
0: É aquela história, né? O que adianta tu pagar, pagar mais barato e acontecer de o BPS cair, seus clientes ficar fora e os clientes reclamando né? É. Então, é, é aquela coisa, é um serviço de qualidade, se tu para pra pensar, pô, tu roda todos os teus clientes, então deve sair da mil reais, não dá mil reais é, por mês, é para rodar todo o teu sistema, site e tal. Então, cara, tá, não é um... Se tu for pegar um VPS bom mesmo, é mais caro que isso até, ou mais ou menos nesse valor aí. Então, é, é, é um medo de muita gente, né? E o que tu falou aqui é legal, que é o poder de tu conseguir mensurar realmente quanto tu vai Gastar. E tu tem o controle. Por que, que é ter o controle? Tu consegue baixar aquele custo. Vocês, pô, mexeram uma coisinha, viram, um, como um serviço mensurável, né? viram um, um local que poderia ser baixado o custo e foram lá trabalhar em cima daquilo. E isso aí é legal que a gente consegue fazer sempre. É, principalmente quando a gente tem um software que aí desenvolve, a gente consegue mexer nele, a gente é. consegue fazer isso. Que legal. Ô, eu me diz uma coisa. Cara, e por que, que tu acha que o programa de especialização em AWS valeu a pena para ti?
1: Cara, demais, né? Eu Acho que foi o marco da, da, da mudança para a nuvem, acho que foi esse curso. É, além de das ferramentas que eu precisava para ter o meu software rodando um serviço de qualidade, é, com alta performance, né? como eu te falei, eu tenho clientes que têm faturamento alto, que têm quatro, cinco lojas, não uma com a outra, e é importante ter um serviço de muita qualidade. né? Como eu trabalho com clientes de peças, tem clientes de balcão que tem 20 vendedores no balcão, 15 vendedores no balcão. Então, um fluxo muito grande. Né? Então, eu preciso entregar e consultando o produto a todo momento entregar algo de qualidade. E a AWS não permitiu ter essa segurança. E com o curso de especialização, eu me senti, me senti seguro para para fazer isso. é Tanto que, quando entraram em contato comigo, eu falei assim, cara, eu, eu entrei no curso só para migrar o meu software para a nuvem. Esse era meu principal... Desejo no momento, eu queria apenas migrar e ter aquilo que você colocou, ter comodidade, né? De poder ter o um fim de semana tranquilo com a minha família, de poder saber que, que o servidor, se o servidor cair, vai reiniciar, vai vai voltar sozinho, sem precisar alguém ir lá apertar um botão, né? E isso, acho que vale muito a pena, vale muito a pena ter essa, essa segurança, essa confiabilidade num produto que é de alta qualidade,
0: né? E aí tu entrou falando, ah, eu queria só ter uma tranquilidade com a minha família. Aí a pergunta perguntei,
1: é, conseguiu? <risos> ah, demais, como eu te falei, né, eu vou sexta-feira pro sítio, volto na segunda, né, e vou despreocupado, né? porque eu sei que nos últimos é, seis, sete meses, nunca tive nenhum problema, né? e tô tranquilo quanto a isso. E me permite também entender, né, de poder, ah, vou precisar aumentar os meus recursos, ou melhorar, ou mudar de repente com um né? mas até agora não precisou, eu consigo misturar isso de forma gradual, então eu vou usando load balance mesmo, né? E, mas se, se houver necessidade também, a gente vai certamente ter é, segurança para implementar algo mais robusto ainda. Né? Hoje, por exemplo, os meus blocos de dados, a gente usa é, eles em, várias, em vários locais diferentes, né? A gente optou em... É, botar porque de repente acontece de parar mas pelo menos um cliente vai né, estar tá funcionando aqueles é clientes mais importantes é, a gente usa eles hum, zonas diferentes é não, não quer, eles, pelo menos zona diferente, né e quem sim, não sim. tem conhecimento não vale legal para isso vai né? colocar tudo na mesma zona né e tudo isso parte do conhecimento é eu também a gente começou a usar a gente já usava SVN né e aí o curso me possibilitou usar o code commit code build code deploy o meu outro sócio, que trabalha com essa parte de flores, né? Ele ficou assim, super feliz quando deu um, um commit e tudo estava já publicado. Ele, nossa senhora, isso é muito legal. <risos> ele tinha um trabalho, chegava em casa e tarde da noite ele ia publicar ele tarefa dele, né? E agora, com um único clique lá, dez minutinhos, depois chega uma mensagem no celular, ó, é publicado com é um sucesso. Tá aí, a pessoa já imaginou isso, né?
0: Show, cara, que legal, que legal. Parabéns, parabéns aí pela pela trajetória, pela implementação, por ter conseguido mudar isso, né? Uma coisa que a gente acredita bastante aqui na, na Cloud de Treinamentos é, é que nós profissionais de TI aí é, a gente, o nosso objetivo aqui, a nossa missão é formar, né? Cada vez mais profissionais de TI, porque a gente de, de TI em Cloud, né? Porque a gente acredita ah, que com a computação em nuvem a gente pode melhorar né, a sociedade aí como um todo, né? E, e, ajudando em, várias, em vários nichos de mercado e várias empresas, às vezes empresas que passam por dificuldades de pô, conseguir trabalhar home office ou outros casos, aí alunos que é, ajustaram o sistema de, de hospitais e tal. A gente sabe que nós, profissionais de TI, a gente toca aí o mundo né e a gente acredita que com, a, que com com a computação em nuvem, os profissionais conseguem ajudar mais ainda. O que que, tu, o que que tu pensa do que tu aprendeu, assim, né? Tudo que tu aprendeu com o cloud, com a AWS, como tu, tu acha que isso impacta na, na sociedade, né? Como um todo, é, o teu sistema, como vocês acham que, o quanto tu, tu acha que teu sistema rodando em cloud pode ajudar aí na sociedade?
1: A mesma comodidade que, que a gente vem tendo, né? Como empreendedor, os meus clientes também têm as mesmas experiências, né? Já imaginou... É... É, o meu o meu cliente poder ter acesso ao sistema de onde ele estiver Às vez em casa com a família, final de semana Ele abre o seu notebook, abre o seu tablet E, e tem acesso ao sistema Ver o que está correndo na loja dele Ver os volumes de venda, ver os controles de caixa Poder gerenciar tudo isso remoto É uma mudança muito grande, né? Ter tudo na palma da mão, como a gente costuma dizer Com gráficos, relatórios Um dashboard né bem elaborado então, imagina o que ele pode ter de comunidade e segurança. Quando a gente fala isso para o cliente que ele está migrando, do só para o desktop, quando ele vê isso, ele diz, nossa, é muito legal. Embora alguns tenham medo, né? Sempre, a esse, mas quando ele vê os benefícios, é, eles ficam assim, encantados com a possibilidade de, de ter acesso de qualquer lugar, né? onde estiver. Às vezes, está com filho no hospital, mas tem que liberar tem que liberar um orçamento importante, apenas autorização, ele vai lá, dá um bola com uma senha e liberou o orçamento há tempos atrás tinha que ir na loja né nem até como então é, isso é acho que é uma mudança de paradigma é, para quem de fato está nesse processo de, de computação em nuvem né poder possibilitar isso às pessoas
0: show de bola cara antes a gente finalizar se quiser dar o um nome da tua empresa aí ah, se alguém assistiu quiser conhecer mais <risos> o sistema de vocês fazer um, uma propaganda aí manda ver
1: ou oh. Pois é pessoal, a gente, a nossa empresa é sistemática tecnologia, a gente está no mercado há quase 20 anos, né? desenvolvendo software. E o nosso ramo específico é autopeças, a nossa expertise é para a área de autopeças. E o nosso produto principal que eu tive falando no decorrer do podcast é 3ecommerce.com www.3ecommerce.com. Então, acessem lá, lá está aí a, 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 o nosso software como funciona, algumas funcionalidades, né? alguns dados lá de, de conhecimento
0: do software. Show de bola. Joilson, cara, parabéns. Parabéns aí por é, pela tua trajetória, parabéns pela por tu ter implantado. Esse é o nosso grande objetivo aqui na Cloud de Treinamentos, é levar a experiência prática para os nossos alunos para que eles realmente possam aprender e colocar em prática, não ficar só na teoria. Então, parabéns por tu ter feito essa tua implementação e tá rolando tudo certinho. Cara, se precisar de alguma coisa, tu sabe que a gente está à disposição é, no suporte, lá na, na, na comunidade, com, com o resto dos alunos e tal. Se precisar de alguma coisa, é só chamar.
1: Obrigado, Leandro. Sei que posso contar e desde agradeço a você. Né? Eu costumo dizer que é, a gente tem uma alegria ter pessoas como você né? nessa área. E quanto conteúdo gratuito você disponibiliza no YouTube, né? no, no Facebook. E aquilo me ajudou muito, né? então só gratidão, gratidão um apoio de
0: dar apoio treinamentos e sucesso aí para todos nós um abraço Show de bola Show de bola sucesso bom galera esse foi mais um podcast bora para Claudio esse podcast vai estar disponível aí nas principais plataformas de podcast Spotify entre outras e também no nosso canal no YouTube YouTube.com Claudio Treinamentos se você está assistindo esse vídeo no YouTube não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo e se inscrever aí no nosso canal beleza então a gente se vê no próximo podcast valeu